0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
1: Sejam bem-vindos ao Mundo da Luta, tô aqui hoje, Anaísa na área, tomando conta da casinha de Marcelo Russo, que está no seu chinelinho básico, e tenho a honra de estar com dois amigos meus pra gente debater, muita coisa aconteceu nesse final de semana, muito evento aconteceu e muito evento pela frente, comigo aqui, dois feras, produtores do Canal Combate e da TV Globo, Zeca Azevedo, tudo bom, Zeca? Tudo
0: bom, Ana, Carlos, prazer estar aqui pra gente falar muito de luta.
1: Carlos Antunes, meu querido parceiro. Já tá mais acostumado aqui também, né? Do, ah. já, é casa sua e do Rússio também aqui agora. Ah, tô, tô de casa, né?
0: Virou <risos> dupla, <risos> né? Virou
1: dupla, virou dupla. Tô é com ser... ciúmes, é... hashtag ciúmes. É. é sempre um prazer
2: estar aqui com os amigos, <risos> Ana, Zeca. E tem muita coisa para falar, né? Muita coisa boa. Muita coisa
1: boa. Tem coisa ruim também pra ah, ter o pau hoje aqui, entendeu? Que é eu isso. estou com a minha língua afiada desde que tudo aconteceu. Mas isso <risos> será no, só no final do programa. Você acompanha aí porque teremos muitas coisas para falar aqui. Vamos abrir logo com ele. Alex Poitin Pereira fez história, se tornou o nono atleta a conquistar dois cinturões em categorias de peso diferentes do UFC e o primeiro do Brasil a deter essa honra. Vamos começar então, Carlinhos, esperava, né, Isso, essa performance dominante do Potan.
2: Pois é, Nena, né, o, o Potan conseguindo dois cinturões, então tão pouco tempo, né, de, de UFC ali, estreou há pouco tempo, já tem dois cinturões. Era uma luta muito perigosa, né, tanto para os dois lados, porque os dois são trocadores, mão pesada, nocauteadores. E eu estava confiando, até na semana passada aqui com o Russo e com a Jamila, a gente estava confiando muito no poder de nocaute do Potan, né mais forte, mas o, o Porrasca nesse tempo parado de lesão podia sentir essa, esse ritmo de luta e foi uma performance impecável do Pautan, né? a mão ali entrou ele aguentou um, uns bons golpes do, do Porrasca Sim. também, mostrou que o queixo ali tá, tá em dia aguentou o Porrasca bate forte, aguentou soube capitalizar ali o um momento, aquela mão entrou o Porrasca apagou, ele até disse depois ali da luta que ele apagou e belíssima vitória do Potan, não né? tem nem o que dizer é uma, uma vitória maiúscula do Potan. E entrando pra história, né? Do MMA brasileiro.
1: Com certeza, né? A gente, a gente analisa a trajetória do Poitain dentro do UFC. É claro que é, o, é, por tudo, né? Que ele conquistou no Glory, entrou no Hall da Fama, veio né, com, a, com essa missão adesane ali no início, mas ter subido de categoria, né? Ter, ter Podido subir de categoria e ter feito... Foram duas vitórias muito consistentes do Poitain. Você O primeiro round, você pontuou... Os juízes todos deram a favor do Prohasca. Como é que você pontuou o primeiro round? É,
0: eu também achei que o Prorasca foi melhor. Assim Eu, eu achei que o, que o Poitin até voltou um pouquinho... Parecendo um semblante mais, mais cansado, um pouco... É, teve que defender muito, né, assim, foi levado para baixo, o Prohasca ficou por cima, ele se defendeu bem, uhum. mas tem que fazer muita força, né, então, e ele foi bem nessa defesa, e aí eu fiquei com medo desse, dessa volta, né, desse, desse desgaste ali por baixo, acho que o Prohasca levou no final o primeiro round, é, mas, assim, a força do Portão é uma coisa assim... É descom descomunal. Descomunal, essa é a palavra, assim, e, e depois na coletiva alguém pergunta sobre... Se ele se surpreendeu que aquele golpe curto pegou, e assim, para quem está acostumado a ver a luta do Poitain, é exatamente isso que ele faz okay. e que é a força dele. Se na curta distância, o golpe que sai curto pega de um jeito que ninguém bate daquele jeito. Sim. Então é impressionante a força do Poatão, né?
2: E A gente até viu nas redes sociais, hoje até vi no Twitter alguém botando um treino do Potão com um dos treinadores dele, o Lee Alves, e o Potão faz exatamente a sequência que ele faz para acertar o pro no nocautear. Né? E é uma coisa muito treinada. E esse essa golpe curto do Potão é, é quase marca registrada dele. Ele exatamente. não precisa de muita distância para acertar Exato. e conectar potentes golpes. E como o Zeca falou, de ser muito cansado do Potão. Ele passou por um teste difícil que foi o Blahovic, né? Antes de disputar o Centurão. O Blachowicz botou ele para baixo, foi para as costas. O Portão já passou por uma adversidade grande ali. Sim. E ele sobreviveu bem e passou por aquele teste. E eu acho que esse teste, ele ter passado por esse teste, eu acho que pode ter dado uma força extra para essa luta com o ProRasco.
1: Vamos falar de Blahovic daqui a pouquinho. Só para encerrar esse assunto da vitória ali, vocês acharam polêmica, a interrupção dos juízes? Antes do, 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 do ProRasca se pronunciar. Na verdade, assim, pela regra ali, né? O juiz ele tem o poder de encerrar a, a luta se ele vê que o atleta apagou, né? Mesmo que depois o atleta volte, como ele já passou pela conclusão ali, né? Como, quando ele já apagou, o juiz pode sim interferir, né? Mesmo que seja um pouco depois. Tem, ele tem esse poder, né? É... Mas eu não, eu não achei nada de... ó, de, oh, meu Deus do céu, como estão como falando, né? E aí depois a gente ainda tem o, o ProRasca é, admitindo que tinha apagado que fez certo ali o juiz interromper.
0: É, eu... eu no primeiro momento, a, a, a minha sensação foi... Podia ter esperado um pouco mais. O fim ia ser o mesmo. Uhum. Certo? O Poatan ia montar ia nele ali... E, e ia continuar batendo por cima. Aí a minha sensação foi... Poderia ter esperado um pouco. E aí depois, quando o Prohasco então fala que ele apagou, e depois o Patan diz, eu senti ele amolecer é, nas minhas pernas. Hoje,
1: hoje eles estão divulgando né um vídeo por um ângulo que você vê, ele, ele, o a juiz ver. chegando, a realmente quando ele dá uma amolecida. É, é acho é que, que é, que não é tudo, tem é tudo muito debate. rápido muito ali. Muito milimétrico, é, exato. É, é. Aí,
2: e te olhando no, no calor do momento, ele fala, ah, não Isso. podia deixar um pouquinho de Isso. de cinturão, deixa mais um pouquinho. Aham. Mas se o Prohasco admitir, o juiz viu... O, o Pro Haska meio que desabando, o Poatan também sentiu. Preservou pela saúde e do E que é raro, né? O, é. o é. lutador
0: admitir numa disputa sim, uma de cinturão. Postura... Ele é diferenciado, sim, o Pro também. É um né? artista é um, cara, é um
2: cara bem diferenciado. É. Mostra a grandeza do Pro O cara é um campeão, né? Um é isso. Campeão, Não, foi campeão do continue, Rise,
0: Continua é campeão um grande lutador. Sim. Nada de mérito nenhum.
1: Bom, vamos falar então de futuro em relação a Poatan né? O Poitam lá fez a provocação para o Israel Adesanya. O Adesanya já desdenhou dele nas redes sociais, falou que não achou nada. O de amarrar Rio, estava lá na plateia, ficou pé da vida porque não... Né, porque... Mas não, não foi porque... citado. Não foi citado, mas não entendi também porque ele, não, ele mesmo não, não subiu, né? Sim. Não já, subiu, que tava lá... já que estava lá, eu já teria me agilizado. Também deu mole aí para pôr um... Né? Deu uma...
0: Pelo menos reclamou... uma tentativa, né? Nem que não lá, deixasse. o mas... assim, entendeu? O Jamar...
2: não tem esse nome e tudo. Ah, não, vamos lembrar do Jamarro Rio aqui. É. Ficou ali falando sozinho.
1: E o Blahovic também. Esse aí foi mais veemente nas redes sociais, xingando pra caramba o Poitam, falando que a luta entre eles, como foi, foi uma decisão de vida, foi o roubado, pedido, né? o... Era ridículo o pedido. Então, assim, é... vocês acham que o Poitam e eu gostaria muito que o Poitin descesse para os médios de novo para dar uma lição no Sean Strickland, mas isso é papo <risos> para depois. Mas vocês acham que o Poitin fica nos meio pesados? Como que vocês acham que se comporta? Você acha que eles, ele conseguiu bater ali no, no, no Adesanya de alguma forma? De, a gente lembra né, que o Adesanya deu uma declaração que quer ficar um tempo afastado, uma semi-aposentadoria. O que, que vocês acham que vai ser o destino disso tudo? E o Dana falou que vai ser o de Amaral,
2: né? É, eu acho que o, o Poitin. A, a, a verdade com a Adesanya é uma coisa que mexe com todo mundo, né? É uma coisa que todo mundo quer ver, mais uma luta dos dois, agora no meio pesado. Eu acho que essa luta com a Adesanya não acontece agora, eu acho que o Adesanya vai ficar esse tempo parado mesmo. na mais depois dessa derrota com o Sean Strickland, a gente viu que a cabeça do Adesanya já não tá a mesma. Eu acho que ele precisa desse tempo Parado, eu acho que é muito risco para o Adesanya voltar agora subir de categoria, tomar um, um, um atrás do, uhum. do, do Poitão, o maior rival
0: dele, exato. Né? Não é qualquer é luta,
2: e, é. É. eu acho que não vai ser. isso. vai acabar sendo chamar o Rio mesmo, eu acho que é a luta que se fazer. Blárovice, eu não entendi muito essa do Blárovice querer uma revanche com o Poetan. A luta foi apertada, beleza, mas perdeu, cara. Então,
1: uhum.
2: vai volta para a fila e daqui a faz pouco faz uma é, luta é. E, e, e ganha. E, e pleitei essa luta, mas vou acabar sendo o Jamarral mesmo. Acho que é a luta a se fazer.
1: E, eu, e a luta com o Jamarral, assim como essa luta contra o que ela tem a história Sim. por si só de ser a vingança. Ving eles nem gostam de falar isso, né? Eles não, não tratam assim, mas a gente, que é mídia, a gente trata assim. <risos> entendeu? <risos> Seria a vingança Exato. em, em, em prol do, do, do sensei dele, né?
0: é Do Glover, né? Que perdeu aí, mas assim, eu, eu concordo. É, é a luta a se fazer é essa. Assim, eu, eu sempre me incomoda essa coisa de só fazer aquela luta. Tipo o Davidson e Brendan Moreno uhum, lutando quatro vezes em seguida, praticamente. Tá eu
2: andar, né? Fazer... É,
0: então, eu sou a favor disso. pô. Tem uma fila bizarra atrás. A gente
1: nunca sabe quem vai surpreender, né? A gente vê hoje em dia nas meninas, muito. Exato.
0: Exato, então acho que a fila tem que andar, pô. E o cara, o cara foi campeão e não teve oportunidade, por uma fatalidade, de defender o cinturão dele. Ah, é a hora é a hora é dele, entendeu o que faça de novo o seu caminho e o Adesanya, o dia que decidir voltar, que eu também acho que não vai voltar vai dar uma segurada mas eu acho que o caminho dele é no meio pesado e perguntaram é, isso, de peso isso, isso, pesado tá, para ele acham
1: que ele é bem alto para a divisão ele não perde nada em força né e Exatamente. tem agilidade da movimentação vocês acham também que é, é a eu acho que ele, é que ele, pra não, ele, vai,
0: ele não, não vai ele não vai não quer mais sofrer entendeu chega uma hora que o limite e, e a história dele com a desânia eu acho que meio que resolveu aquilo dali no, no peso médio gostaria dele batendo numa galera lá no peso médio também gostaria mas acho que assim pensando no lado dele não, 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 não tem por que sofrer.
1: Pra poder descer para os é, Porque ele vai levar uma
0: vantagem, certo. sendo que ele tá numa categoria que ele já é campeão agora. E ele é muito grande também para categoria. Ele é um cara grande para categoria. Oh, o pro pro Hasca, mesmo
1: ele... pro 9-3, é, é. É. É um cara
2: grande, então não é aquela ah, porra, vou subir, vou perder minha vantagem de envergadura. Não vai perder. Exatamente. Então é aquela coisa. E aí o Jamarral não pode lutar, que o Poitão fala, ah, a data que eu quero lutar, eu acho que ele não vai poder. Então eu espero o Johnny Walker com o Ankala Ev, parece que vão lutar em janeiro. Mas faz ali, quem ganhar ali, pega o Potan, qualquer coisa, né? Sim, Isso. é uma
1: possibilidade.
2: É, uma luta, os dois estão... O Ankala Heavy de empate ali com o Blavovice, né? Mas o Johnny Walker veio na sequência de vitórias. Agora,
1: sem chamar vocês dois de velhos, <risos> mas já chamando, cara, eu fiquei, me pegou uma coisa assim, muito, muito esse imaginário, né, não sei se é porque você UFC tá fazendo 30 anos, eu fiquei revisitando fotos e tal, mas eu fiquei pensando, né, é, é, uma, é uma geração diferente, que tem, a gente viu hoje o Leonel falando que quer lutar em outra divisão de peso, né, então assim, tem muito, são nove agora double champs, com uma coisa que durante uma época era impensável, que eu fui pensando, caraca, o Anderson Silva não foi campeão da meio pesado.
2: Poderia ter sido. Muito. Pode poderia ser, muito é. ter sido,
0: né? O Aldo poderia ser nos leves. Sim, ah,
1: assim. né? Aí quando foi o Aldo, tipo, beleza. Porque a gente tem esse, esse é um caso são diferentes né? De gente que teve ao mesmo tempo, talvez foi Conor... É... Conor Amanda, né? Conor Amanda e acho que...
0: Depois foi o Cormier, foi depois e do... E o Cormier, né? não. O Cormier,
1: Cormier, é. Cormier teve ao mesmo é. tempo. É. Acho que dois, foram os três casos. E os outros, né? Com essa liberdade de, de subir. E você não via isso antigamente. Vocês acham isso mais legal... Vocês acham que tá muito fácil, é. entendeu? quero dizer, o que vocês acham disso? Assim, tirou um pouco o brilho de ser double champ, a possibilidade de, de você conseguir muito mais fácil fazer essa luta que você não tinha há uns 10 anos essa possibilidade?
2: Eu acho que banalizaram muito isso. É, é, banalizaram é uma... a palavra. É, eu acho que, eu até já falei isso outras vezes, eu acho que banalizaram era muito... Eu gostava muito quando um cara era dominante na divisão, fazia a história dele na categoria, ah, defendia o cinturão cinco, seis vezes, e aí depois, ah, porra, já, minha... já limpei ela. Tipo o Anderson, naquela época do auge dele, limpei o Aldo, limpei a minha divisão. É, o
0: Adesanya... Cara
2: limpei. Agora, beleza, agora vou me testar é. na categoria de cima. Não, hoje em dia
0: você ganha dois, defende o duas vezes. O Conor jamais ah. defendeu um cinturão. Pois
2: Sim. é, o Peso Pena não defendeu nunca. e não leve não defendeu também. É, mas aí,
0: Esse aí, legado aí, de ter dois títulos, pra é, mim, é muito menor do que isso que o Carlos é que aí, tá falando. É aí, assim,
1: você vê é, é o lado comercial, óbvio, mas assim, até tirando né, o lado comercial do Conor, Poderia ser a exceção da exceção, mas a gente tá vendo que na prática todo mundo tá querendo fazer a mesma coisa. Né?
2: É, é, eu acho que analisaram demais, ficou muito simples. Ah, é. ganhei um cinturão, ganhei, defendi uma vez, ah, vou tirar um cinturão de cima. Não, calma. Tem que ter um, ou tem que ter um, ou um, um, um peso como o condo, né? o Cono era o um cara mais abediático da história da organização. Ou tá o de que dedo?
0: o Dana dizia antes pro Aldo, né?
2: Abre mão de um e vai
0: disputar Exato. o outro. O Adesanya foi, perdeu, voltou, voltou, defendeu dele. É isso. Quem não quer isso? É isso, é maravilhoso. Exatamente. é maravilhoso.
1: E o Aldo chega a topar, né? Só cair a luta com o Pets acaba Pets, caindo. Uhum. Mas era muito injusto, se você olhar... Quer dizer... Na época não, o, não existia. O, o, o... Tempo Mas o tempo
0: mostrou, mostrou que, exatamente, é, que ele foi injustiçado, sim. né? É. Porque Exato. todo mundo, quase depois, teve direito. É. O ele, o Anderson, até, não teve e também. E gente que
2: não merecia tanto quanto ele, né? Não. <risos> então... E aí, aí fica muito... Tudo, agora, tudo... agora o novo status do UFC é ser bom tempo Não é ser um... Ah, eu sou o rei do peso médio, sou o rei do peso
0: leve, sim. não. Vocês
1: não. acham que é uma tendência?
0: Ah, ah sim.
1: O Leonardo hoje falando isso, meio que dá na cara que...
0: Ah, é, o Volkanovski, né? Foi lá, disse, disputou. Aí, vou, aí volta pro peso dele, segue a vida normal. Todo mundo fica esperando. Ele vai é, voltar na deacima, uma categoria é. E aí, depois, entrou no lugar do Charles de novo. Outra chance. Enfim. E Sim. vai, vida vai seguindo. É, o já até
2: tem uma... Ah, o cara ganhou. Tava grande de todo mundo aí. Ele é mais ah, dominante. Ele né? é mais dominante. Até Sim. maneiro. Beleza. Ele até merece ali. Tem a oportunidade? Ok. Mas tem outro O Leon Edwards eu acho que é muita forçação de barra querendo lutar no peso tem uma mesmo. fila aí querendo é, é, lutar
0: viu? com você na sua categoria. Pô, gente, a
2: categoria do peso médio tem um monte de gente agora com o Strickland campeão, querendo. Ah, então. Novo. Querendo bater no Strickland como o Anaísa quer bater nele. <risos> querendo, bater nisso, querendo bater no Strickland também. Exatamente.
0: Então deixa essa fila andar ali, né? É, não, eu não gosto, não. Esse negócio de double champ toda hora é uma. Tem que fazer essa carreira aí na, na divisão dele. Pô.
1: E onde vocês acham que o Poitain, né, é, entra na história? Já dá para colocar ele em algum lugar ali na história brasileira e do MMA mundial com esse feito dele?
2: Ah, eu coloco, porque é, o Poitain é um cara que já foi campeão de duas categorias no Glory. Que é o maior evento de kickboxing no mundo. Certo. E agora é campeão de duas categorias no UFC, que é a maior organização de MMA no mundo. Então Sem
1: falar inglês. Sem falar
2: inglês, é. é mais e só que mandando maneiro, o chama né? dele, chama, é. an, chama. E é isso. Eu acho que ele tem feito por merecer, né? É o único homem, né? A ter dois títulos brasileiros. Um homem brasileiro até dois cinturões. Então, ele já tá na história. Apesar desse pouco tempo, né? Ele tem, acho que nem 10 lutas de MMA. Tem, tem, tem 11. 11 é. É. É.
0: é muito pouca luta, né? De MMA, ele já atingiu um feito gigantesco. É, eu acho que, e ainda, o cartel dele, obviamente depois do UFC, diz muito também, né? Ele, ele lutou duas vezes com a Adesanya, Blachowicz, Strickland, é bem, a, o atual campeão.
1: Exatamente é. os nomes, que ele enfrentou. Exato.
0: O Pro Hasca, assim, não, não tem moleza. Blindado, ele lutou. Blindado. Uhum. Porra, outro lutadorzaço também, brasileiro. Não
2: teve, não,
0: não teve moleza. Não teve moleza. O caminho dele não foi, tipo, ah, bota ele aqui, porque agora se ele vencer uma aqui, ele já pega o Adesanya. Não teve isso. Certo. Não teve. Então, então até pra, pra mim, ele... isso diz muito. E ele também.
2: chegou na seu não, o Adesana falou, não, tem que fazer três, quatro lutas pra lutar comigo e tal. Beleza, ele fez, três, quatro lutas, lutou com o ganhou, deu a revanche. É, é o Paulo.
0: caminho dele, de fato, foi mais curto do que na maioria. Sim. Não tem dúvida disso. Mas não foi, o caminho curto não foi fácil. Sim. Essa Sim. que é a questão.
1: E o caminho curto foi porque, gente, ele teve uma história, <risos> é, né? Assim, é, ele é um cara de, nome, é, é cara
2: de nome, é um cara que tem história. É que,
1: né, e aí eu vejo muito também, ah, mas ele não pegou ainda o wrestler das galáxias que vai dar o problema para ele, mas assim, também vamos cada geração uma geração ele deu, não, a, não é sorte eu quero falar, mas assim ele está numa geração que realmente, potencialmente os médios e os meio pesados são mais strikers sim. então... É,
0: no peso pesado o malhadinho tá fazendo o que tá fazendo, porque também não tem é, e a galera fez o um nome é sem isso. ter isso também pela frente e, é. e aquela coisa, né, falando do, do, não pegou nenhum wrestling, mas ele pegou o
2: Blachowicz que é um cara que sim. quando o Adesanya sim. subiu de categoria o Adesanya que é tido como segundo, o segundo maior peso médio da história deve ser... O Adesana não conseguiu fazer nada. Foi derrubado todo... Cinco rounds foi derrubado. Exatamente. Foi. E o, o portão lutou com o foi Teve momentos difíceis uhum. ali. Mas
0: conseguiu sobreviver e ganhar a luta. Foi, foi a mesma estreia, né? É, Exato. Um subiu Exato. lutou com o mesmo cara. Outro subiu e lutou com o mesmo cara e... E é isso. Histórias né? diferentes.
1: Exato. Bom, vamos aguardar então para ver qual será o futuro de Alex Poitain. E a gente deixa um beijo para o Alex Poitain, de parabéns, que foi realmente muito emocionante e acho muito maneiro. Ele se veste de índio, ele tem essa coisa com o Brasil. Então é muito maneiro para o mundo é, ver realmente a força do MMA brasileiro e em especial né? agora com o UFC fazendo 30 anos. Então a gente tendo o Pantoja e o Poitain super representando aí também. E quem representou no combate é entre brasileiras... Num combate excelente de MMA feminino, porque elas entregam muito. Ela tá soltando tá, as frutas. É, tá, né? tá.
0: Entendeu?
2: Entendeu? Querido? Pra quem é bom entendedor. É isso. É.
1: Mas uma das melhores lutas da noite, num card fantástico, né? O card principal todo terminando por. É... Por nocaute ou finalização, não foi? Foram foi todas todo as knockout, é, né? Eu li em algum lugar que foi talvez o card mais rápido, principal da história do UFC. Todo mundo ganhou prêmio. Todo e mundo. tivemos a Jéssica, que estava numa situação bem difícil ali, vencendo a Mackenzie, aplicando quatro knockdowns também. Entrou, né registrou ali é, um feito histórico para a divisão. O que, que vocês acharam do combate? Começando por você, Zeca? cara.
0: Bom, é a vitória do alívio, né, da Jéssica, mas é, me surpreendeu a trocação da Mackenzie, quanto tem evoluído, assim. É. É, é, é que chega na hora da emoção. Você de frente pra Jéssica, por mais que sua trocação esteja boa, é é a Jéssica é aqui é. na tua Exato. frente. O risco é grande demais. O risco é grande demais. Falamos <risos> sobre o
1: Poitam bater é. pesado, essa é uma outra é. que Exato. é uma pedrada, né? Então
0: a própria McKenzie depois da luta falou que se emocionou ali e tal. Eu acho que foi isso. Eu acho que ela estava bem também na luta. Foi, foi um lutão, foi um lutão. Acho que podia ter levado bônus inclusive também. Mas eu acho que a Mackenzie bateu. É a segunda vez que ela bate ali na trave. Parece que é aquela luta que vai levar ah, ela para um muito outro... perto uhum. do cinturão ou, ou para o cinturão e e ela perde. Mas eu acho que é clara a evolução da Mackenzie. Ela é uma trocadora melhor. Bate forte. Não, não bate leve também, não. É, mas a Jéssica foi cerebral, né? Foi uma luta estratégica. Quando, a, quando ela tinha oportunidade de cair por cima, talvez numa montada, buscar um ground and pound ali também, ela mandava <risos> a Mackenzie levantar e falou, Aqui, aí não,
2: é boba não né? vem pra cá.
0: <risos> e como a luta começa em pé, amigo, então tem que, tem que ser na trocação primeiro. Então, pô, grande vitória da Jéssica. É, é, o, o semblante dela depois da luta de... Eu ainda tô aqui, né? É, exato. Então, talvez com, com esse monte de luta que ela tem no UFC e emendar quatro derrotas seguidas, talvez ela tivesse uma, um medo ali de um. Sim. Falou, ó, já fez o que tinha que fazer, segue o teu rumo em outro lugar. E exato, ela foi lá exato e. Sabe como é que o UFC funciona? Exatamente. <risos> e eu acho exatamente. que a experiência pesou muito também nessa
2: luta, né? A Jéssica usou é muito foi muito rodada de MMA. A McKenzie é nova na modalidade. A gente vê aí. É... Como o Zeca falou, a clara evolução, né? A gente pega as primeiras lutas da Mackenzie no UFC e a gente vê a trocação dela era, era nula, né? Vamos dizer assim. E vê como é que ela tá melhorando. Tá preparador físico ao Rogerão, que com o Anderson Silva. E a Jéssica foi muito esperta, né? Ela sabia ali o poder de negócio que ela tem. Uma mão muito mais pesada que a da Mackenzie. Capitalizou ali quatro knockdowns. Se fosse no One Friday Fight, nem ano já tinha acabado. É, já
1: exatamente,
2: encerrou. Né? É, <risos> mas é, eu acho que foi a vitória do Alívio da Jéssica. E essa, é, você até falou na Zeca que a Mackenzie se emocionou. Ela disse que se emocionou. Me lembrou muito assim de quando a Amanda Ribas pegou a, a Marina Rodrigues. Só na mesma divisão. Que a Amanda quis partir pra trocação com a Marina e não era bom negócio. Não, e que ali, às né? vezes você
1: se empolga, tava em são os todo mundo gritando, 15 mil pessoas. Ah,
2: e vai na emoção. É, e, é emoção. E, e a Jéssica soube lidar com eu essa dá, emoção. Ah, isso. Sabe ali a experiência, né? E contou muito. E é bom ver a Jéssica de volta também. Sim. Né? É uma lutadora empolgante. Eu acho que ela atingiu. Não sei se ela bateu a Amanda com o maior número de vitórias. Mulher acho que igualou, não igualou, não foi? Igualou, é. Então ela tem muita história na organização. É muito bom ela estar de volta, porque ela é importante. O Brasil ela é tá vivo ali e fazendo boas lutas.
1: Com certeza. Foi um maior lutão. Tivemos também a Tabata Hitch. Perdeu pra Lupe Godines num, numa... num <risos> dos cards mais loucos, scorecards mais <risos> loucos da história. Porque teve um juiz que deu 30 a 27 pra Tabata. Que louco. E os né? outros deram 29 28, e teve mas os outro... rounds estranhos.
0: É. teve algum outro que esse mesmo marcou também uma bizarrice. O cara tava meio fora do... Ah. É, do bolinho, bem né? fora é. da
1: órbita. E também tivemos uh, uh, Alessandro Costa derrotado para Steve Erceg e o Diego Lopes, que teve uma, né na época uma... de estreia, maior nocaute bonito, 90 uma... segundos de luta. Mais
2: uma boa luta do Diego, né? Ele que estreou de, no UFC de última hora, perdeu, já vem numa sequência boa no UFC, já mais uma luta empolgante, é um, é um cara que pra gente ficar de olho, porque esse cara... É bom. Pode dar futuro aí na organização.
1: E antes a gente passar para o próximo assunto, é claro, a gente tem que falar sobre Tom Espinal, que venceu Sim. o Sergei Pavlovich com 1 minuto e 9 segundos do primeiro round. Mega nocaute, se tornou campeão interino do peso pesado. E aí, é a grande ameaça para John Jones? É um novo tipo de peso pesado também chegando? Pode ele bater?
2: Eu, eu, eu acho que ele não vai nem chegar a lutar com o John Jones. É, minha, 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 meu feeling é esse. Eu acho, ah, que, por quê? eu acho que o John Jones vai lutar com o Miotic. Se lutar com o Miotic, depois... Eu... Pega o bané dele e tchau. Eu acho que essa nova geração. Eu acho que o Tom Aspen, né, como você falou, né, é, um, é, um, é a confirmação da nova geração. É muito talentoso, bate forte, tem um jiu muito bom também. É um lutador muito completo. É muito completo. Ele é mais completo que o Plawovic, que, o, que, o que acho que é um cara que bate muito forte no acordeador, mas não tem um chão tão bom quanto o Aspen. Eu acho que é um, é um lutador que eu acho que vai bater ele como campeão linear em breve, do UFC. Ele teve uma lesão séria, ficou um tempão parado voltou e já voltou desse jeito, eu acho que é um cara pra gente ficar de olho. E você, Zeca?
0: É, não, acho que é, é a cara mesmo da nova geração, é o, é o que veio pra dominar. Acho que
1: O Malhadinho, 2024, é, pelo Cinturão? É,
0: esse, esse, <risos> O caminho é esse. É, né?
2: O Ganeta tá querendo fugir do Malhadinho, <risos> Malhadinho já
0: vem, vem, não. Vai resolver comigo primeiro. <risos> Bahia murro na cabeça, né? É, é não, é, é... Pra gente, então, acho que é o, é o caminho da, da cabeça do torcedor brasileiro. Ganhei malhadinho e quem ganhar e fazer essa luta com Aspen, não... É isso. a gente não sabe qual é o futuro do John Jones, enfim, quanto tempo vai levar para recuperar dessa lesão e tal, e, e as coisas com ele são mais... São mais problemáticas, é, é. não são simplórias nunca, né? Com ele
2: Miotite, né? o também é um cara que...
0: Exatamente.
2: Mas né? o, o Dana falou que vai ser o Miotite, né? É, o Dana, eu acho que na coletiva já... Ó, não vai ser o que não vai ser o Miotic mesmo, que vai pegar o John Jones. Então o que não ficou nessa de meio que de bairro, é, né? É, vai ficar sendo próximo. É, é de baile, Podendo pegar mesmo esse adversário malhadinho organê ali. É isso, eu acho que não dá pra fugir é, muito é, disso, é, não.
1: É, acho difícil. Tem o difícil. ali também. Quero... Né? Mas aí vai ficar dois cinturões ao mesmo tempo? Eu acho é. que ele vai ter um molhoinho aí. Sim. E ah. fica de reserva. Fica de reserva, ah, pode ser. É. Ah. Porque você não vai ter um, um interino sendo disputado ao mesmo tempo que um linear. Acho que nunca teve isso.
2: É, não lembro do... Só quando o Barão era interino, né? Não, o, o
1: Barão era interino, mas só que o Linear tava de... Tava ao mesmo tempo sendo defendido, é. né? Tanto que o Barão, ele, ele herda o Linear dois ele... anos depois.
2: Ele fica, de... ele fica defendendo o Interino. É, né?
1: mas ninguém tá defendendo o, o Linear. linear. É.
0: Aí é. ele herda
1: o... o... Porque chega uma hora que o Dominique se machuca de novo, é. aí ele é. herda. É. é estranho,
0: né? Ele. Enquanto você é campeão interino, Exatamente. o Linear sim. tá rolando e você não tá nessa. É, é exato.
1: É, é muito estranho. Então eu acho que vai ter uma Bem-vindo ao você. É,
0: Coisas estranhas acontecem é. o tempo Stranger todo. Stranger Things.
1: <risos> Bom, foi um mega card. Parabéns para o UFC também pelos 30 anos de existência, comemorados ontem no domingo. É, vamos para o nosso segundo bloco, bloco 2, os eventos que o Canal Combate transmitiu nesse final de semana. A gente começa na sexta-feira pelo gordinho mais amado do mundo do MMA, Roy Nelson <risos> em ação no Gamebred, o roth falou uma coisa na transmissão que eu concordo com ele. Eu acho que eu nunca vi um personagem que realmente, caraca, o, talvez o criador, o mais Vidal, seja o personagem mais a cara do Gamebred, né, que é o MMA sem luvas, mas o Roy Nelson acho que ele foi feito... Para esse evento <risos> é a cara desse evento. O Roy Nelson ele enfrentou o Alan Belcher. Vamos falar um pouquinho dessa luta que terminou numa decisão polêmica. O Alan Belcher venceu o combate na decisão dividida e agora se cadenciou para enfrentar o Júnior Cigano, provavelmente no início do ano que vem, pelo cinturão peso pesado do evento. Mas antes de falar deles, gostaria de falar do homem que nasceu pra bater em outro é. homem. Ele também é a cara desse evento. É muita cara é desse evento. É muita
0: cara desse evento. É. Como
1: foi a estreia de Massara Andúba no Game Bread, Carlos Antônio? Foi rápida, né? É. É, é,
0: foi bem rápida. <risos> Fiquei um pouco frustrado. É, ué, queria, queria ver, ver mais, mais porrada. Queria ver mais Massara batendo outro homem. 1 minuto e
1: 55 homem. no é.
2: Acabou... Finalizou, né? Porque o, o adversário dele se machucou, né? Acabou Isso. se machucando.
1: É, teve uma entorse é, ali né? É,
2: que até o Dudu antes até que tava na transmissão com, com a Anaísa, com o Rod Pô, que foi uma finalização meio sem querer né? que o adversário se machuca ali com a, com a perna do Massaranduba que estava enrolada na né, dele, mas eu, eu queria ter visto mais do Massara, né? mas eu acho que o Massara vai, vai se dar bem nesse evento aí
1: mas é, é muito doido, né porque assim, acho que diferentemente do box do sem luva, o MMA sem luva, você vê menos obviamente né o pessoal tem medo de,
2: de quebrar mão. né quem
1: quem tem medo de bater tem medo de quebrar e quando você recebe, eu, eu sinto que não é, não é tanta combinação assim, né? É mais rápido o nocaute. Por isso que eu acho que são nocauts mais rápidos. No boxe, provavelmente tem knockdown e é. volta, não sei o quê. Então, acho que por isso até que machuca mais. Ali parece que, assim, liquida a fatura rápido, quando né? Você
2: toma uma, uma pedrada. Você toma uma eu acho pedrada, que... Eu acho que. Difícil voltar. Sai off. Ah, difícil voltar, quando é em cheio ali. A gente viu até um... Eu esqueci o nome do sujeito que saiu com a cara desfigurada. Jason Agu Knight. Aguentou Jason muita Knight. pancada, muita. mas é aquela coisa. Quando você aguenta ser... muita pancada, você fica com a cara... A lataria tá amassada ali, né? É. Ele fez
0: uma dessas com o Lobov já, sem luva. Fez, fez com pra o...
1: O, do, o Arthur. É, o Lobó, o amiguinho dos... Fez duas Ex-amigo do Camarão. Eis amigo, do -amigo. Do -amigo. <risos> dois, duas duas. Duas, eu Ganhou, um perdeu, deu, outro. Deu, mas deu mas deu. também saiu com a cara toda estragada.
0: Esse camarada, é. a aposentadoria dele não vai ser legal. É, Imagina. que aí já
1: perdeu alguns anos de vida. <risos> Bom, tivemos o Júnior Maranhão, brasileiro também venceu por finalização. E chegamos então na luta principal. É, eu vitória do Alan Belcher, mas revendo re também, vamos lá, na emoção ali, né? Achei que o, o Roy Nelson, ele foi com uma estratégia muito clara que era, não vou deixar essa luta em pé, ele que é a faixa uhum. preta do Renzo, né? Tava tentando ali anular o jogo do Alan Belcher que é super familiarizado já com o, o evento de boxe sem luvas, né? Já luta há bastante tempo São na modalidade. Cinco lutas, né? É, do boxe, no boxe, do, né? É. Do Alan Belcher, mas no não, não no MMA. Uhum. Mas existe isso, né? O Dudu tava falando o cara que... O Verdum deu essa entrevista, né? Eu, se não me engano, logo depois. Ele falou, cara, eu não sabia que era assim. Porque os caras treinam pro MMA ou pro em Luva de luva, <risos> né? Então, realmente, o momento que eles tiram a luva é só na hora da luta. Sim. Isso Deve ser muito
2: estranho.
1: Porque deve passar o medo realmente de quando né, tem o primeiro contato de quebrar e de pôr seu. Não sei, cara. É, é estranho, né?
2: Eu sei quando você dá um e sentir. Sentir, né? Porque você, na luva você não sente muito o rosto do adversário ou o corpo, mas deve ser, deve ser estranho mesmo. É. Caraca aí. E... Não, deve ser Posso completamente forte. É. Que eu acho que vou quebrar minha mão, Ou é. vou quebrar a cara do cara, sei lá. É. Bom, e aí o
1: Roy Nelson veio com essa estratégia muito bem definida de anular o jogo do Alan Belcher. Muita gente acha que essa estratégia fez com que ele vencesse né? o, o, o round 1 e 2. E o Alan Belcher no 3, ele dá um calor ali em pé no Roy Nelson e que bota para baixo também fica por cima o tempo todo. Mas não, não tem muita ação, mas também quando o Alan Belcher também não teve muita ação. Então assim. No eu primeiro achei...
0: round, o Belcher não, mesmo por baixo, ele não foi mais efetivo? É.
1: Médio. Não achei que foi tão assim, entendeu? E Entendi. aí a gente volta, tal tá da discussão do dano, do controle, aonde tá isso, que é algo que, que eu é acho mais que importante? a regra é, né? Que a regra te diz que o dano é mais importante, mas também. Qual, quanto dano, né? Assim, que Sim. estava sendo feito. Então, talvez o juiz tivesse que ter levantado. É uma, é, uma, é uma coisa polêmica, né? Que no final, obviamente, os fãs saíram. É um roubo, roubo da história, é <risos> um roubo do século. E não é. Foi é, um roubo do século. Falou, tá
2: equilibrada, né?
0: Mas <risos> Quando o cara tem carinho. É, mas... é isso. Mas o, cara é que, gordinho,
2: é o, querido, o gordinho, a o, galera gordinho galera o gordinho, pô. E o gordinho... Eu queria
0: deu... ver ele subir na... É isso. Na, 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 pô, e o grade. gordinho não tá
2: conseguindo de novo. Eles já lutaram na UFC. Isso
0: é. é legal. Seria, pois seria. É. Mais interessante é. mesmo. Seria
2: mais, acho que seria até mais vendável também, pô. Acho que mais vilão deve ter ficado triste também, é. com isso aí, Mas aí era
1: no Mississippi, é. aí o Alan Belcher venceu, ele é do Mississippi, então a galera ficou feliz lá no, no ginásio, mas a galera nas redes sociais não curtiu
2: muito, não. É, o Rainel só foi estratégico ali, né? Nessa tática que você falou, né, Ana de evitar assim, fight em pé e botar a luta pra baixo, muita pressão na grade, aquela coisa toda. É, é uma luta que dá muita margem, né? Como o Mano falou, interpretações né? de dano, controle, o que vale mais, o que, que era mais importante ali.
1: Mas foi parelha, foi né? Foi parelha, não, não, foi, ficar, não é. foi
2: nenhum garfo estudo. Não garfou, é. é, é foi parelha. Dava margem para dar vitória para qualquer um dos dois.
1: Ali. Exato. Exato. Exatamente. Bom, então é isso. Teremos Alan Belcher no ano que vem, disputando com o Júnior Cigano, o cinturão do Game Bread Bare Knuckle, número 6, e Marcelo Duba chegando para valer nesse evento.
0: Seis, vo você. Vocês... Vocês repararam na entrevista do Massarandu?
1: Eu queria entender quem ele tava pedindo.
0: Aí ele falando aqui no ouvido do Thiago Pitbull. Quem aquele
1: que luta com o Raúl? Não, quer é aquele que luta com o Raúl? É que... e, e com Natan. o Natan.
0: E o cara botou o microfone, então assim, é, não precisava eu, eu falar não, no ouvido consegui,
1: do outro. Eu não, eu não consegui descobrir quem lutou com eu o Raúl. Eu pensei que fosse o Jeremy Stephens, mas não era. Eu tentei não, depois. eu vi Você
0: pegou os dois cards?
1: Não, eu peguei rápido ali na hora, tentei porque eu tava traduzindo, eu queria tentar na hora, mas aí também depois... Mas ele foi um peruano,
0: um, um, um não, Alex Martins Não, que ele Martínez.
1: falou, é um ex UFC. Ah, ele tá. fala, aquele do UFC que lutou com o Raúl e com o Natan.
2: Marcinho Held. Acho que, ele deve, tá, acho que ele deve ter dado uma viajada. Ele não, não, na hora não. É só a gente pegando o cartel de cada um dos dois. É. Pra ver. Não deve ser nenhum cara muito conhecido,
0: né?
1: Mas é legal, assim, mas é, é legal, assim. É mais um evento, né? É que é. o
0: Alex Martins.
1: Ah, é esse?
0: É o Paraguaio. Ah, deve ser. Ah,
1: pode ser. eu, eu todo com o
0: Raul Chambril. abril. E ele lutou com o Natan em 2021.
1: Então pronto, Massara, é. estamos aqui te ajudando. Da próxima vez, Alex Martinez é o seu foco, entendeu? Nas próximas entrevistas, já tem o nome <risos> Massara, do cara. Massara,
0: vem combinado, pô. É. E fala
1: com o Thiago Pitbull também, que
2: foi vendido ali, é. mano.
0: É. Chaco Pitbull com 800 lutadores é. pra tomar conta é. na América. É. <risos> é.
2: Falou, Quem que lutou com o Raúl da... é. o e o é. é. cara? É. cara é. 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 é? onde eu vou tirar?
1: É. Mas legal, legal, legal. Temos um novo evento aí, bombando. Foi a segunda edição transmitida pelo Canal Combate realmente é um evento diferente, né? Porque aqui no combate você tem isso, gente. Você tem do youtuber ou <risos> M&A. É variedade. Agora, aqui é entendeu? variedade então temos um, um... Cardápio um, um... variado. É. Não, porque uma galera que gosta muito de, é. de raiz, Sim, né? Que remete a essa coisa... O rapaz que fica
0: sentado aí gosta bastante. É, raiz. Ele não
1: gosta, não? Gosta. Ah, raiz. 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 Ele raiz. gosta da raiz. raiz. <risos> Vamos para um não tão raiz assim, mas um super evento, né? Que eu acho que, que é um evento pra ficar de olho, porque é um evento que tem uma mega produção. KSW 88, na Polônia. E a gente tinha três brasileiros em ação, né, Zeca? O Frankenstein e o Jorginho Bueno perderam, foram nocauteados no segundo round, mas a Maria, viúva negra, confirmou a boa fase dela na carreira manteve a sua é, invencibilidade e saiu com a vitória na decisão dos juízes.
0: É, segunda vitória da Maria né, no KSW, peso palha, uma lutadora cearense aí da Dro Dragon Combat, um treina lá em Fortaleza. É, a Maria fez uma outra boa apresentação, ela teve perto de uma finalização ali no segundo round, ela já tinha finalizado outra polonesa na estreia e agora venceu na decisão unânime. É, eu acho que talvez mais uma vitória, no máximo duas, já encaminha uma uma possível a disputa tinha. de título. Seria seria bem interessante a, a gente ter assim o, o MMA feminino, por exemplo, <risos> disputando o cinturão no KSW. Sim. Pô e, e assim e aí teve o Frankenstein, né? Que Tomou um gancho ali que caiu, o foi bruto, nossa né? senhora, foi bruto. foi bruto, mas o Frankenstein acabou nocauteado, enfim, o, o, o adversário dele polonês aí, é, foi, foi bem melhor na luta como um todo, e o Jorginho Bueno que pegou uma luta de última hora, Sim. fez um primeiro round, ele... É, Equilibrado, perdeu ainda Mas enfim, no segundo round também Nocauteado Então foi a noite, a noite da Viúva Negra E Maria, a Viúva Maria, Negra viúva por causa
1: negra. da Formiga? Do Anderson ou? Do Anderson?
0: É, foi Qual, do tá, Anderson. por favor? Hã? E... Spider
1: ah, Não sei eu não...
0: Spider Anderson Silva Spider <risos> ah. E aí botaram ela de Viúva Negra ah. dadaram, hein? Oh companheiro, ah, gostei, querida. gostei, Eu gostei.
1: Também curti. Já quero, pega. já quero se encontra entre Viviane Negra e Anderson Silva, e Ela
0: Silva. Ia curtir aproveita que o a
1: Aproveita que ela está lançando a série, é. tá fazendo mídia, Exatamente. entendeu? Tá ela querendo viu, aparecer, tá querendo... Aí, ó. Pronto, já temos pauta para o próximo KSW. Então é isso. Fechamos então o bloco de eventos no Canal Combate, que você pode rever tudo lá no nosso YouTube. Tem os melhores momentos com o nosso Café com Porrada, que também sexta-feira foi espetacular. Só nocautaço o evento de sexta-feira no nosso Café com Porrada. E isso foi caprichado. Vamos para. Hoje vamos ter quatro blocos, tá, Marcelo Russo? Estou fazendo bagunça aqui na sua casa. <risos> depois
2: de ter a atenção. Ó, o dedinho dele, ó, vai ficar. É,
1: eram três blocos, mas ó. hoje a gente vai ter uma exceção. E ainda o, o bloco da vergonha vai ser o um quinto bloco.
0: O maior bloco. Um é. bloco.
1: É, vamos falar do que vem pela frente do canal Combate. canal Combate. Vou começar, vou mudar a ordem aqui do roteiro, mas eu vou começar por quinta-feira porque sim, a nossa ação começa logo após o feriado com o nosso Robson Conceição. Aí tentando pedir música no Fantástico <risos> ou não? Né? Não porque, porque no não caso, dá para não, não repetir não, mais ou não, não, menos o mesma, mesmo não, final. Não, não quero pela que você peça pela de música Fantástico. Sem música no Fantástico. Mas o Robson vai disputar o título contra o Emanuel Navarrete, na categoria super pena pela Organização Mundial de Boxe. E aí, é óbvio que a gente tem que lembrar a trajetória, né? O Robson também disputou duas Olimpíadas antes de chegar na terceira e conquistar o Ouro Olímpico. Vai ter parada dura pela frente, né, Zeca? Mas podemos ter o nosso esperança, tá super focado, até pedi para ele mandar uma, uma vídeo, um chamadinha, não tô falando com ele, com o assessor dele, ele a Ana não queria tanto, porque eu tá quero desfocar. Tô, tá assim, focar. realmente eu nunca vi assim, realmente, tá muito tempo lá já em Las Vegas é, treinando e tá super focado para essa chance nova pelo título mundial.
0: É, é assim, o, o Robson é o trabalhador, né? O cara que treina, que enfim, você segue, ele é só corrida. É, é o bravo. Enfim, ele é Eu o bravo. bravo. Mas, enfim, é... a parada é duríssima pela frente. Assim, o, o mexicano realmente é um grande lutador, ele é brigador, é... É favorito, é bem favorito nas Pô, casas de aposta, né?
2: Viu, né as é, apostas. 86% de favoritismo pro Navarro. É, 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 é uma é, um, é, é bem favorito. Bem favorito,
0: bem favorito. favorito. E, 38 e...
1: vitórias, apenas uma derrota ah, na carreira, é. 31 nocautos. Então
2: o cartel é o, dele, né? Já. Um é cara duro, bate forte, né, muito nocaute.
0: E aí eu tava eu tava escutando, quem entende, né? Então tava ouvindo o Wilson Baldini Júnior, né? <risos> Repórter do Estadão, enfim, um cara com uma longa Carreira aí, acompanhando tudo de boxe, e, e ouvi ele dizer que o, que o caminho, talvez, para o Robson é bater andando para lateral.
1: Sim, deslocando para lateral.
0: Exatamente, porque se bater de frente, o Navarrete bate forte, talvez das três disputas de cinturão, seja o cara que mais bata forte, enquanto a defesa dele, talvez dos três, seja a menos efetiva. Mas ele acredita que batendo de frente não é o melhor caminho para o Robson. Ele acha que o Robson vai ter, talvez, aí o adversário que bata mais forte de frente.
1: E ele tem um volume sinistro também, o Navarrete. Ele Exatamente. gosta de colocar um ritmo
2: ali bem... bem. Tem que ser bem estratégico, né? Se ele for para um infight com o Navarrete, Exatamente. eu acho que... Não é bom negócio, né? É bater, sair, bater, sair, bater, sair. Vai ter
0: que ser, exatamente. É. Muita movimentação, bater, sair. Se deixar o Navarrete e dominar bem. as ações, aí um abraço. Ele vai, vai engolindo, aos poucos, o, o Robson.
1: Bom, estamos todos aqui na torcida pelo Robson Conceição. Vai ser um eventaço, tá? É, na luta principal a gente também tem o Shakur Stevenson é, em ação. O cara é um craque, um dos grandes fenômenos da nova geração do boxe mundial. Tudo isso a partir de 10h15 da noite, horário de Brasília. Transmissão ao vivo, exclusivo, no canal Combate. E aí, no sábado... A gente, não, sábado não, na sexta-feira, nós temos a edição 301 do Bellator, em Chicago. Muitas lutas interessantes, a nossa brasileira Juvelasques ia lutar no, no, contra a Paula Cristina na categoria peso Mosca acabou tendo que, foi internada, está com uma infecção, infecção, não é isso? Né? É, acabou sendo retirada. Né? Mas temos vários outros brasileiros em, em ação. O Jefferson Pontes enfrenta o Couri Law. Kiles Mota enfrenta o Islan Mamedov. Matheus Matos enfrenta o Richard Palencia. E o Marcelo Gomes enfrenta o Tyrell Fortune. Isso no card preliminar. Qual dessas lutas aí vocês estão mais empolgados para assistir do, dos brasileiros mais importantes?
2: Eu gosto do Marcelo Gomes, né? É um cara que já teve... É um cara com mais nome, treinar na América Top Team. Um cara que tem pesado, né, então eu tô na expectativa para ver como é que ele, que ele vai sair no Bellator nesse card preliminar, é o que mais me chama a atenção, é o cara que tem mais renome ali também, né, uh -huh. vamos ser hipócrita de dizer isso que não é, né, é um cara que tem mais nome, então o cara que atrai mais a expectativa do público, então eu tô, eu tô curioso para ver como é que vai ser o, o Marcelo Gomes né? nesse card preliminar.
0: É, eu também também destacar o Marcelo Gomes, ele tinha ganhado duas vezes né, no Bellator e perdeu a última luta, já tava ranqueado. Exato, Sim. fez a luta
1: principal, não foi?
0: Exatamente, fez o luto principal 293 Bela Tô 293
1: Nossa, mas já, gente, passa
0: muito rápido Daniel né? James <risos> é. Pois é. Então foi nocauteado é, Deu uma segurada né, Na trajetória dele, mas enfim Vai pegar outro cara que é ranqueado também Então se volta a vencer Já, já no volta no bolo. no bolo de novo enfim, como, a, como o Carlos falou, treino na American Top Team com todos os pesos pesados da American Tem Top peso, Team.
2: Tem de qualidade ali. Exatamente. <risos> então
0: estamos na expectativa dele voltar a vencer. né
1: Bom, é, esse é no card preliminar. Aí no card principal temos várias lutas e especialmente a que mais interessa pra gente é uh, o duelo no GP do, da categoria peso leve do Patrick Pitbull contra Brabeira, o Alexander Chabri. É... Como é que vocês acham, né, defendem um dos finalistas do GP essa luta? Como é que vocês veem esse casamento?
0: Acho que é a luta dura, hein? Luta duríssima pro Patrick. É, é um cara nocauteador também, né? É... Tem luta agarrada também, aquele lutador completo, Sim. russo. Na hora que tiver que agarrar, vai agarrar, mas também ah. troca porrada. Talvez esteja aí também um, um caminho pro Patrick, enfim... É, mas acho que o Russo é um pouco favorito nessa luta. É, uma
2: luta complicadíssima pro Patrick,
0: né? Ele que já pegou o Russo na última luta dele
2: no Bellator, né? Que foi o Sim. Usman. Então ele já tem uma, essa experiência, sabe como é que funciona, né? É, o, Russo, o jogo dos caras é muita pressão, é um agarrado, mas também é um cara que bate muito forte, que nem o Usman é o mesmo, é mesmo estilo. É uma luta difícil pro Patrick. Eu acho que o Patrick, essa luta com o Usman, até depois de uma declaração que até pra gente aqui, que tava lesionado, teve problemas... É, físicos, aquela coisa toda ele Falou que agora tá 100% Ele que lutou no Rising Recentemente Sim. fez uma bela, bela apresentação, apresentação. No, no Rising Então eu acho que ele tá com a confiança em alta Eu acho que, o, como o Zeca falou Eu acho que ele é, é tentar evitar essa luta agarrada Escapar de todo jeito Manter essa luta em pé Porque o Patrick é um cara que bate forte também eu Acho que o caminho dele é esse Manter a luta em pé E aproveitar o box dele ali o, Os chutes também para tentar no coltear, porque se for para o agarrado, se começar a amarrar, eu acho que vai é ficar complicado para ele.
1: É, e o, e o Russo está treinando de, na TT, né ele treina com Parrumpinha, então tem evoluído Sim, bastante tem também isso, no, tá. nas posições de finalização. Tem que ficar atento ali, é, o Katagatame.
2: Que... O jogo agarrado é o, o caminho que o Patrick tem que fugir mesmo. Eu acho que não tem jeito. Acho. É
1: isso. Bom, vamos ver. E aí ganhou uma pitada a mais ainda esse confronto, porque... Nessa semana, o USman Magomedov, o né, pessoal falando, o Bellator não tem doping e tal. Então, foi suspenso pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia, flagrado né, no, no exame na vitória contra o Brent Primus, Primus, no Bellator 300. A vitória foi anulada, transformada em no contest. É, com isso, agora, a gente tem a expectativa do que, que vai acontecer em relação a uma das vagas né, na uhum. final do GP. É... Eu não sei o que, é que vai acontecer, o que, é que vai
2: acontecer.
0: <risos> essa é a pergunta. Pergunta né? do milhão. É, é a... o que é, que vocês parece que, terem que, parece que ele vai continuar com o título, né? Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi até aqui, o Bellator vai mantê-lo campeão, aí no sentido de não de não deixar vago, né? Mas eu acho que vai ter que arrumar uma outra solução do que simplesmente mantê-lo. Numa... No GP. No GP, exatamente.
1: Deixa ele campeão, mas tira ele tira do, do GP. GP.
0: É, o, o, o campeão do GP luta com ele depois. Enfim. É porque... O GP tem um milhão de dólares em jogo. E também, aí o adversário
1: dele avançaria, então. Ou, ou volta o Primus, não
2: sei.
0: É. Ou refaz a luta depois. É, eu... E o Bellator também. <risos> eu não eu não, não sabemos se... o que vai Eu não sei falar. se é muito interessante
2: <risos> pro Bellator Pouca também coisa. botar o Brand Primus de finalista do GP, né? Ah. É, e, e porque o GP é muito complicado, né? Como é que você vai definir um outro? Que se já teve as lutas, o pessoal já ganhou, outra galera ficou fora.
0: Botar o que perdeu também. Botar o né? que
2: perdeu. E aí, como é que faz? Eu não duvido nada de surgir um maqui a vida aí, é, joga é. lá na final. <risos> e ah, o Kara é Camp já foi campeão. Ele tava no GP, ele tava no Eu vou botar trelo, o
0: Dudu né?
1: Dantas. <risos> você
2: já avisou o Dudu? Não, facilitar. É
1: melhor ele já treinar. <risos> é.
2: Tô brincando.
1: Foi uma piadinha.
2: Mas é porque o Patrick até e o Maqui já iam se enfrentar. Não, ah, não sei, né? Então jogando é. por ideia, não
0: tinha O é, um cara é. que é. tem o um nome. Ah, é tá lutando com o Ed Maqui que tava lá, tá? Na, no, no, na equipe da Chris Borg. E J Maqui tava lá no Bellator Ah, é? A, a, você viu a entrevista que ela deu não. depois da pesagem. Foi da pesagem? Foi na encarada. É que você uhum. tava lá, né? você é, lembra. Eu é, não, não ela, tava lá, não lembro. Ela, ela <risos> deu uma entrevista pra gente e pegou uma criancinha. Ah, Era tá. Era filha dele. Ah, legal. Era a mulher dele lá e tal. Eu falei assim, esse cara é R.J. É McKee, né? Aí... E aí depois ele posou, tava com a equipe, enfim, treinador dela e tal, achei também... E estranho. o Maqui não tá no card? Ou, ou eu tô enganado que eu tô meio que... Talvez. Não sei se... Esteja mesmo.
2: Deixa eu ver. Eu lá. acho que o Maquia talvez esteja... esteja ele tempo. já
0: tinha marcado depois a luta. É, ele tava com alguma retorno, luta dessa... Né? Não, só tem esse card, né? Se ele tiver é, com luta... É, é <risos> eu acho <risos> que ele
2: tava nesse card aí, o... E de Maqui... contra
0: Sidney é. Outlaw. Ó,
2: então, já... Se o Maqui ganhar <risos> e o Patrick ganhar... Eu acho que... Eu.
0: Fechou. Fechou. É porque o AJ, se eu não me engano, seguia como reserva. Eu não sei. Seguia Segui como reserva... Re... É, é como... então é isso. Seguia como reserva do GP. Porque, enfim, ele não perdeu, né? É, Sim. Ele só saiu, né? Só ele saiu. saiu é. Era ele e o Patrick? Era ele e o Patrick. Era o, Patrick. Era, as... Era o que seria as quartas isso. de final, a abertura. É, né? ó, é, tem uma história aí, hein? Ah. Não, e se o Patrick avança pra final... É isso. Eu acho que o Patrick vai até chamar uma aqui mesmo.
2: Ele é bobo nem nada, é uma luta que pode render um... é uma visibilidade muito grande, Sim. rivalidade do Maqui com o irmão, que já até tá mais amenizada, né? Já não tá mais aquela coisa toda, mas... É uma rivalidade, né?
1: Sim, não, faz todo sentido. Ah. Aqui, ó. Estamos dando um furo mundial. Não, não. Bellator <risos> do Anil, gente, um Scott qualquer Scott Scott crédito é. para Carlos Antunes, por favor. <risos> isso. Bom, então, não sei que horas começa o Bellator. Sete horas da noite Brasília. Então, a agenda combate já começa na quinta-feira com o Robson Conceição, todo mundo na torcida pelo Brabo. E depois, no sábado, aí várias lutas no Bellator 301. Ao vivo a partir de 7 horas da noite, horário de Brasília. Fechamos, vamos às nossas votações. votações. Nocaute da semana. Martin Wojcik disparou um gancho e nocauteou o Luiz Henrique Frankenstein no KSW-88. Benoit Sandeni... eu acho que é Sandenis, né? Benoit Sandenis disparou um chute é francês, alto. Né?
2: Deve ser Sandiniz mesmo. É. é.
1: Não sei, eu só ouço o Benoit ah, Bom, disparou dizer. um chute alto Depois o Luciano Andrade mesmo me corrige Hoje o Luciano Andrade Eu lembrei da história que o Que eu vou contar essa rapidinho, gente Bastidores Que é, Tinha Germaine de Randami Germaine de Randami
2: Tô com a Amanda, se bora É
1: Aí, quando ela falou tá com a Holly Holm, eu tava lá no evento. Aí, eu pedi pra ela gravar um áudio. Como é que fala o seu nome? Ela gravou. E aí, ele discute até hoje que Ué, ele esse sabe não isso. é o nome dela, como se pronuncia. Brigou Segundo ele, a... ela gravou vários áudios. Mas eu tenho o, o áudio que ela gravou Cara. pra mim, falando como é que fala o nome dela. E ele falou que não. Que em outras ocasiões, ela falou de outro jeito. Ah, então Enfim, tá, então tá, tá. Bom, né? Cada um com o bom. É. Benoit Saint-Denis, vou chamar assim, disparou um chute alto para vencer o Matt Fervola no UFC 295. Ou o Tom Espinal que aplicou um direto de direita para abrir caminho na vitória contra o Sergei Pavlovich no UFC 95 e conquistar o título interino dos pesos pesados.
2: Eu vou com esse Voitsitt, né? No, é. no, no, no sobre O sobre o, o Frank Stein, que foi um nocautasse, uma bomba ali.
1: E um gancho, Nossa, né, cara? Um
2: certeiro, né? Nossa, foi uma bomba mesmo. Foi pesado, foi brutal. E ali.
1: É e, quer dizer, o gancho cauteia sempre, mas é bonito, bonito sempre. É, a gente é não fez muito... É, um, muito... é,
0: plástico, né, é de... clássico. É clássico, né? É brutal, como diz o Roger. É. Né? é brutal. Acompanha o relator. Tem mais. <risos> é brutal.
2: Vou
1: te falar, eu acompanharia vocês também. Tu não quer ser unanimidade? Não, 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 não é. é. verdade, hoje eu não, não,
2: não é. gosto. Não é legal. Quero é. concordar com os meninos. É. É burra. Toda unanimidade é boa, gente. É. É.
1: não eu Não, porque eu tava até vendo, eu não tava vendo o evento na hora, mas eu lembro que eu, eu vi no Twitter e eu falei, caraca, eu preciso, só que eu não sabia que era contra o Brasileiro na hora que eu vi, que eu só vi, eu achava, que eu achei que nocaute. Eu fiquei realmente impressionada. Então eu iria com vocês, mas aí depois eu fiquei muito impressionada com esse chute alto do, do Benoit, Benoit no UFC 295. Foi muito Foi plástico é para abrir já o card principal. Esse menino rápido, é bom, muito bom. Esse menino é bom,
0: esse cara muito vai bom. trabalho aí, vai. Vai brigar muito aí pra bom. Ser campeão. Então
1: eu, eu, eu votei, eu voto nele porque me chamou muito a atenção ali. Eu falei, bom caraca, voto, já né? abriu assim e tal. Sim. E o Madison Square Garden e é diferente, né? Ali lutar no Madison, mesmo a gente aqui pela TV assistindo. Tem uma energia, né? Não é tá citado legal.
0: aí, porque eu acho que também... É, o, o Como foram os knockouts, foram diferentes. Mas o Madison tem um dono, né? Chama-se Alex Poitin. É, 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 é verdade. <risos> que ele falou na chave já né? Vou é. procurar com quem que eu pego a chave, é, né? Exato. Vou ter que resolver lá com o New York Knicks, a galera que joga lá. Né? Uhum. <risos> a ah, uma hora e meia de casa, ele falou, né? É. Não, é
1: já tava per... fazendo um churrasco é. de noite.
0: É, no mesmo No, mesmo, no dia seguinte, no domingo, tava todo mundo tá treinando
1: lá. já hoje, o é Globo postou. É. Ele não para. É, gente, ele essa galerinha toda, é uma ele bagunça Eles são muito maneiros mesmo. <risos> é. Então temos aqui, né? lembrando que todos os knockouts e finalizações da semana você acompanha na, no, no combate.com Finalizações da semana Hamzam Gembiev venceu o Fabian Lucas com Mata Leão no KSW 88 o Mike Sanford que venceu o Alex Gordy com Mata Leão no Gamebred Knuckle número 6 ou Matheus Rebeck que venceu o Roosevelt Roberts com uma chave de braço no UFC 295
0: meu voto vai no polonês aí, no Matheus Rebeck. É,
2: eu vou, agora eu vou acompanhar o relator. <risos> Foi a finalização muito boa, porque ele estava preso na grade ali, né? Ele tava com o um octógono atrás dele ali. Então um ele,
0: espaço curtinho. Espaço curtinho, né? ele, ele,
2: ele já... teve tempo ali, ele vê que ele teve calma para achar a posição, não se desesperou, apesar de estar imprensado na grade. Então, eu achei uma finalização bem, bem bonita.
1: Tá, vou acompanhar vocês. Pra ah, Para parecer que eu sou muito polêmica. Porque <risos> <risos> eu já vou ser polêmica no próprio é, assunto, ó, então, é. Então vamos lá, então Acho temos que aqui, vai ser corrente, não vai Matheus ser Quebec, vencendo o Roosevelt Roberts no UFC 295, a finalização da semana. Vem. Cara, vamos à vergonha Vem. da semana, na hora que, o que saiu eu já mandei pro Adriano, e aí eu me posicionei nas redes sociais, né, quem me segue viu lá, e eu consegui ser, no co... nível de maluquice é tão grande, que eu consegui ser cobrada na rede social de eu não ter me posicionado quando o Chael Sonnen, em 2012 falou da esposa do Anderson Silva. Na rede social, sendo que eu nem... Falei, meu, meu filho, se você lembra o que eu falei em 2012. Provavelmente. Na minha rede social. Caraca, isso aí eu... eu... Ah, é, é, é. Como é, que é aquele cara que
2: segue a... O rei... Stalker, é. Falou, não, eu é. lembro. Eu é.
1: falei... Bom, assim, além uhum. de tudo, assim, eu, eu trabalho na TV. Então, assim, é. eu, eu já condenei mil vezes é, quando eu acho que a postura da pessoa é escrota. Ali o, o Sonny era escroto, mas no, até acho super diferente, porque ele estava atacando a mulher do Anderson, no caso, escroto ou não escroto, é. eu fala falando palavrão para caramba, né? Você expulsa daí. É liberado. Mas, cara, vamos lá. Sean Strickland, atual campeão peso médio do UFC num no, no, no mundinho dele que ele acha engraçado e, e eu não sei se é um personagem ou se não é um personagem mas se é um personagem, para mim é um personagem fraco e, e que desnecessário né? é, até para ele mesmo, porque ninguém sabe o dia de amanhã ele foi muito desrespeitoso com o MMA feminino, né? É, ele pegou uma postagem da Paige Van Zan, que já deu essa declaração de que ela ganha mais dinheiro no OnlyFans do que fazia na época do UFC. E aí ele deu um esculacho né, na própria Paige Van Zan, que beleza, assim, se ele tivesse, não sei, se ele tivesse falado alguma coisa dela, Pessoal. Pessoal, talvez fosse uma coisa mais dos dois ali, mas ele vira e fala o, que o MMA feminino é lame, né, e lame não é, eu vi muita gente traduzindo como MMA feminino é ruim, eu não, né, não, lame é lame, é patético, né, é uma coisa mais ofensiva. E né, os homens vão pagar mais dinheiro para ver você nua do que para ver você lutar, fiquem na escola, lutar é uma merda, ha. ha, ha. Aí ele. A, a Valentina Tievitschenko retrucou. E aí, para informar quem tá sério, ele, você é horrorosa, você aprendeu, você aprendeu a lutar vendo vídeo no YouTube. Ha, ha, ha. Pra Valentina Tchevchenko, entendeu? Então assim. Eu acho desrespeitoso com as companheiras... Eu acho que isso não se faz, primeiro, porque assim, é desrespeitoso com o MMA feminino, com as fãs, com as companheiras de treino dele. Não, né, conversei com algumas que, que disseram que ele é assim mesmo, outras que disseram que, pô, ele não é nada disso, que é só um personagem para jogar a galera, porque realmente... E aí, o que eu fiquei mais chocado foi realmente o, o, o desenrolar, sabe? Vários lutadores até assim se posicionando, tipo, ele é o mártir que diz a verdade, e o MMA feminino é realmente é uma merda. Cara, eu não sei em que mundo essas pessoas vivem, na real, assim. Né? Porque, assim, o nível do MMA feminino, como a gente viu nos eventos todos no final de semana. É altíssimo. Você vai ter lutas fracas assim como você tem no masculino. Nossa Nossa senhora. Senhora. É, tem muita
2: luta fraca. E assim. ainda
1: dado o histórico, e aí sim, pode me chamar do que você quiser, mas dado um histórico real de mundo em que mulheres eram proibidas por lei aqui no Brasil, por exemplo, de praticarem luta, era uma proibição que. Era, isso há é 40 anos. Então, assim, a gente está falando de um esporte que, além de tudo, evoluiu muito rápido. O MMA feminino surgiu muito depois, né? Ali, ele, ele, oficialmente, por exemplo, dentro do UFC, e evoluiu muito rápido. Então, eu acho, assim, um desserviço, porque eu acho que você joga para galera como mártir da verdade, uma postura feia de campeão... É, ofendendo as suas colegas de trabalho, sabe? Ofendendo... Que menina, por exemplo, vai querer treinar com, com, com esse cara? Entendeu? Então, eu acho assim, foi muito feio, feio, não acho postura de campeão, pra mim é um merda. Pronto, falei. <risos> vai, vocês agora.
0: Não, o Pantoja postou, né, criticando. Pantoja tá foi viu? ótimo, vi, vi. É, eles falando que pra ele Amanda Nunes é a maior lutadora de todos os tempos entre homens e mulheres, entendeu? Então, enfim, o e Joana Idritschek... É, maior luta de ano, uhum. né? acho que foi ano passado, ano retrasado. Também fizeram. São Enfim. duas lutas ótimas. Não, não, não faltam exemplos.
1: Não, e é isso. E aí a gente vê isso lutas, aí, a, tá com a com a, a Jéssica. Tá brigando
0: com a realidade. Tá brigando com a realidade. Então,
1: aí vocês acham que é um é personagem, é o da terra plana,
0: pô... é o que é. briga com a realidade, entendeu? Então, assim, pra mim tem que ser tratado como um maluco. É campeão do UFC, é. entra lá, luta, ganhou, perdeu, ponto maluco, é, quer dar uma de doido
1: ou vocês acham que ele quer dar uma desse personagem eu, eu, que eu, como existem tantos esses extremos hoje em dia ele quer a, atender do pressuposto, a esse público
0: eu parto do pressuposto que se isso sujeita a isso que é ele, entendeu? eu não sou obrigado a vou investigar se ele é assim mesmo tal. <risos> é, só eu. é porque a gente não quem. eu tô falando, todo mundo tem direito de investigar claro, claro, não claro pensar, eu não. mas enfim, eu trato é, postou aquilo, escreveu aquilo é, essa é a imagem que eu tenho dele e vou tratá-lo e, e, e entendê-lo dessa forma, entendeu? Não preciso aprofundar. Para mim é um M mesmo, que você já falou. Ah, falei é, mesmo, já desculpa. É, é, é maluco tá para mim é, vai ser tratado é porque A maluco. gente não é amigo do cara,
2: a gente não convive com ele, a gente é. não pode ter a certeza e afirmar que ah, não, ele é um personagem, ele tá fazendo isso pra chamar a atenção de todo mundo e criar uma... Confusão no mundo da MMA. Isso não sabe, a gente não é amigo do cara, a gente e que não treina seja, com ele.
0: E que se for. Sabe?
2: É, é... É, ele já treinou com o Poitão agora recentemente, treinou com. Acho que tá com o Caio Borralho um dia. Ele até falou que ele é meio que. É meio. Não dá pra entender o que, que ele é, entendeu? Uhum. Mas, cara, é aquela coisa que hoje em dia a pessoa, a pessoa quer ser polêmica social, sempre atacando é. e sendo baixa, sabe? Eu acho que. Não precisa, você não precisa cansar, você não precisa ser popular atacando os outros.
1: Não e além de tudo não é verdade. Desrespeitando, assim, não, é, não é possível. Respeitando
2: colegas, respeitando parceiros de treino, <risos> colegas de profissão, não precisa disso. E falando uma verdade como vocês, vocês falaram, Ana e a Zeca falaram, a minha feminina é uma que cada dia que passa tem melhores lutas, melhores lutadoras. A gente falou aqui. ó. É Joana Iedertic, Amanda Nunes, Valentina Tchavichenko, Rosina Majunas, a Jéssica Batistaca, são lutadoras top, de elite ali, que fazem lutas espetaculares todas as vezes que entram no octógono, você vai desrespeitar uma coisa dessa, é, é ser contra a realidade, é como o Zeca falou, o cara que é ver a terra achatada, aí a gente nem entra nesse mérito, mas maluco né, é como é. o Zeca falou, maluco, então dá palco pra maluco pular, dá corda pra maluco
0: pular... É. é, não, tem que, é, é, a gente tem que. A gente tem que registrar. Né? Eu também acho. Mas eu tô, tô dizendo que a gente deve ignorar, não. Muito pelo contrário, entendeu? É, tem que registrar, falar que isso não, que, que não, é, não é o certo. É, porque até
1: isso desencadeia uma outra, um outro tipo... É, tira
0: que... das profundezas uma galera. Entendeu? É
1: isso, e eu, é. eu ainda acho assim, foi o que eu falei. E essa galera que sai das profundezas, se encontra a Mackenzie, a Jéssica, a Amanda, vai pedir pra tirar foto na rua vai, ainda por cima. Vai.
2: Então é ridículo, sabe? É uma então, galera, mim... E é uma galera de rede social, porque é uma galera é baixa ali, né? Tem muita gente que é... se esconde atrás de um computador, de uma conta fake, pra dizer umas coisas que no fundo, no fundo sente, mas tem vergonha de dizer. E, cara, a gente vive num mundo muito radical, muito extremista. Então, é difícil ter que lidar com pessoas assim, Sim, né? Que não conseguem é. respeitar os outros. Isso é respeito, né? Educação. É, que, que deveria ser a primeira lição é. marcial, né? Você tem que ser educado. Ser <risos> é um artista marcial, a gente tava falando do, do ProRasca lá no início, o cara que foi... É, correto, foi sincero, verdadeiro, apaguei mesmo. O artista Marcel é esse, preza pelo respeito ao adversário, pelo respeito ao fã, ao companheiro, ao cara que tá lutando com ele, ao árbitro, a todo mundo.
0: e ele não, não... Joga contra a própria... É, empresa, é o que a Ana falou, também. ele é um
2: campeão, mas é um cara que só tá ali, mas... Porra, não vai durar
0: muito. Não, né? vai, não, é, vai, não durar. vai durar Obrigado.
1: muito. <risos> Bom, nota zero para você, Sean Strickland. Não, não, não foi legal... Foi realmente uma vergonha essa sua declaração. E aí depois ainda foi justificar que não era ele, que é um personagem. Ah, perdeu totalmente. É, foi realmente...
0: Essa coisa é... Meu primo de, que, é. que é. pegou minha Não, falou que
1: ele, ele é possuído por um... Aí, aí uma entidade que entra. com maluco é difícil. Aí é. foi quando eu falei, ah, não, também chega. Né? Chega, chega. É uma que
2: coisa é que pega muito... Ele pegou muito essa coisa do Kobe Covington, né? Que sempre foi um cara muito vamos dizer, sujo, né? às vezes em provocações, né? Atacar é. Coisa. Veio no Brasil, falou um monte de merda. Aí sempre fala um monte de besteira. Então ele. Ele pegou o Charles Sonic, que foi um dos pioneiros nessa Ele era um cara que falava às vezes coisas pesadas, mas ele não tinha uma pitada mais engraçada. Você via que tinha um humor ali. Podia ser é. uma Master até meio baixa também, mas tinha um humor, e você via que tinha um pouco de personagem ali. O Connor também era um cara que um cara engraçado, foi baixo com o Zelda aqui, mas você via que ele era um cara inteligente. Esses caras, eles perdem Eu, não, a... eu
1: queria muito ver, assim, não, não treina mulher na academia desse cara? Ah. É. Imagina saindo eu... treinada é. treinar depois, entendeu?
0: Sim. É aquela coisa, aí ele é, chega... porque que o mundo é machista, esse cara vai continuar lá, é mais fácil ela sair do que ele, é. entendeu? É isso. Ele agora é o campeão, deve ser, então. É, exatamente.
2: É, é, difícil.
1: Bom, Enfim. Enfim,
2: foi isso que norteou também
1: as redes sociais e agito no mundo, no mundo da luta essa semana. Tomara que a gente. Esse assunto tenha um fim, que esse babaca não continue fazendo as maluquices.
2: drico que tem luta marcada, né? Quando eu é, duplaço.
1: Dricos, Dricos, manda seu recado, entendeu? Meu gatinho Dricos <risos> do eu já falei, já me declarei pra ele mesmo, então agora eu sou mais fã ainda dele e o Sul-Africano vai me vingar. Vai ser uma, uma, uma vitória boa. <risos> Meninos, obrigada. Marcelo Russo, desculpa pela bagunça aqui. Dominamos a casa. É. É Obrigada. Valeu. Vamos torcer pelo Robson. Sem dúvida. O podcast Mundo da Luta com a produção do Zeca Azevedo, edição da Raquel. Aqui é a Raquel que manda na casa, que tem que... também, com certeza, está junto comigo aqui nesse nosso discurso. Você pode ouvir em todos os agregadores de podcast e também conferir a versão em vídeo no nosso YouTube. Semana que vem, Marcelo Russo está de volta e tomara aqui com o título Cinturão do Brasil no Box em mãos. Tchau, tchau.